0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Actuellement, on découvre l'envers du décor du postpartum. On apprend que ça n'est pas si facile, ni même inné qu'il vaut mieux être averti et préparé. Ça a été le projet de Manon. Elle a décidé de mettre en place une stratégie bien ficelée afin de vivre un postpartum de confiance. Aujourd'hui, elle nous raconte comment elle s'est préparée et comment elle le vit au quotidien.
1: Euh, moi j'ai fait un parcours de FIV parce que j'ai de l'endométriose et du coup après un an d'essais bébé infructueux, j'ai été diagnosticée avec de l'endométriose et je me suis fait opérer mais six mois plus tard je tombais toujours pas enceinte donc du coup je suis partie en fécondation in vitro euh, j'ai eu la chance que ça marche du premier coup mais il y a eu des complications parce que j'ai eu une hyperstimulation ovarienne ce qui fait que j'ai commencé ma grossesse à l'hôpital j'ai passé donc dix jours à l'hôpital et ensuite euh, à pendant deux mois donc ça a été un début de grossesse très difficile très médicalisé avec beaucoup de rendez-vous pour faire des échographies. Je ne sais pas combien d'échographies j'ai faites, mais beaucoup, etc. Et, et du coup, une fois que la grossesse a été plus ou moins sûre, c'est-à-dire à la fin du premier trimestre, ce qu'on appelle la première échographie en France, eh bien, j'en ai eu marre et j'ai décidé d'arrêter avec tous les médecins. Et j'ai rencontré une sage-femme qui euh, m'a dit qu'elle pouvait donc, me suivre pendant la grossesse et aussi être là pendant mon accouchement, voire m'accoucher à la maison décision qu'on a prise ensemble avec l'avis euh, du médecin, l'accord du médecin qui me disait que tout allait bien donc c'était possible et ça a changé complètement ma grossesse, même si ça a continué d'être difficile, parce que physiquement, une grossesse, enfin bah, en tout cas pour moi, j'ai trouvé ça pas du tout chouette. Euh, on a mal, euh, on a des nausées, on a des reflux, Enfin c'est, on grossit. J'ai trouvé que c'était euh, vraiment <rire> quelque chose de dur d'être enceinte, mais je crois qu'il y a des femmes qui adorent, donc c'est vraiment tout à fait subjectif. Mais par contre, j'ai été très bien suivie par cette femme qui m'a donné un, énormément de conseils, des lectures... Euh, qui m'a aidée à faire des postures de yoga pour soulager des douleurs, qui m'a expliqué, euh, qui m'a aussi expliqué comment ça allait se passer après, enfin qui a vraiment fait un suivi génial et qui m'a aussi suivi après ma grossesse. Mais ça, on, en, on y reviendra plus tard, j'imagine. Euh, et alors aussi. Qu'est-ce que je voulais dire Pour l'accouchement, j'ai décidé d'accoucher à la maison. J'ai eu une grosse préparation, notamment pour la douleur, parce qu'évidemment, il n'y a pas de péridurale quand on accouche à la maison. Donc, il faut être prêt, parce que c'est très douloureux. Et, euh, et aussi, avec son conjoint, il faut que le conjoint soit d'accord, qu'il soit, euh, qu soit prêt à, à, à me voir dans des situations de douleur, à, à assurer, en fait. Il faut qu'il soit
0: vraiment prêt à assurer. Donc, moi, là, ça... Mais justement, si, si je peux me permettre, comment, du coup... Fin... Vu qu'à la base, quand tu, tu as eu ton enfant, tu n'étais pas forcément partie sur le principe d'un accouchement à la maison, et je suppose que lui non plus, quand il a vu que tu as changé d'avis, comment est-ce qu'il l'a pris Est-ce qu'il t'a tout de suite soutenu Comment ça s'est passé Eh bien, en fait, on a changé d'avis en même temps, parce
1: que j'avais choisi une maison de naissance ici en Allemagne, et à cause du covid la, les maisons de naissance sont fermées et, et elles ont annulé nos, les naissances à partir de, du mois de juin en fait donc du coup moi ma naissance elle a été annulée et, et du coup la sage-femme elle s'est dit bon bah on fait quoi il y a l'hôpital parce qu'elle est aussi enregistrée dans un hôpital donc elle pouvait aussi m'accoucher là-bas ou la maison. Et moi, j'ai dit, oh non, oh non, plus l'hôpital. Et, et mon, mon copain a dit, ah oui, oui, non, on en a marre là. OK, si tu es, si es prête, alors faisons-le à la maison. Pourquoi pas t'es pas malade, tu es en bonne santé, il n'y a pas de raison. Et ensuite, on a regardé aussi les statistiques de, des, des accouchements à domicile en Europe. Et les statistiques sont excellentes, en fait, quant à la... Euh, enfin, comment ça se passe Ça se passe bien. En Hollande, par exemple, plus de 30% des femmes accouchent chez elles. Enfin, c'est quelque chose de très courant là-bas. Euh, en Angleterre aussi, c'est assez courant. Et les statistiques, les pronostics vitaux des femmes et des enfants qui accouchent à la maison sont plus ou moins les mêmes qu'à l'hôpital. Et les, surtout, les complications post-grossesse, notamment la dépression du postpartum,
0: sont meilleures lorsqu'on accouche à la maison. D'accord. Et, et, et du coup, l'entourage, comment, comment la... L'a pris parce que bon, souvent ça peut être vu comme quelque chose de, de, de lunaire.
1: Ah, bah, certaines de mes, de mes amis ou bien de ma famille m'ont un peu pris pour une hippie, il hein, faut le dire. Euh, j'ai été soutenue par mes très proches qui m'ont dit Bon, bah, j'espère que tu vas réussir, euh, courage, oui, t'es pas malade. Par des moins proches, j'ai eu quelques remarques, mais euh, moi j'étais prête. Donc euh, voilà, c'est vrai que les gens se sont un peu dit Soit oh, t'es une warrior, soit oh, bah, t'es un peu folle en fait. J'ai eu un peu les deux. Ouais, il y a, a eu d'entre euh, deux. Non, pas vraiment. Et, euh, et en Allemagne aussi, c'est pas tellement courant, donc même les, les femmes ici m'ont un peu dit « oh bah dis donc, euh, ouais, es courageuse ». Mais moi j'étais prête et j'étais avec une sage-femme qui m'a vraiment mise en confiance, donc euh, je me suis pas trop laissée influencer par les avis. Et du coup, comment s'est passé euh, l'accouchement alors l'accouchement, ça a duré 24 heures, donc ça a été très long, ça a commencé dans la joie, j'étais tellement contente quand ça a commencé, que je, je, ça a commencé à 3h du matin et moi j'étais tellement heureuse que je me suis mise à cuisiner euh, la, une soupe que la sage-femme m'avait recommandée pour les premiers jours de postpartum à 3h30 du mat, donc ça a vraiment bien commencé et ensuite... Euh, euh, disons que 5 heures après, j'ai commencé à avoir des douleurs très fortes toutes les minutes et demie. Donc là, ça a été très, 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 très difficile. Donc, mais bon, comme j'étais chez moi, j'ai pu manger à ma faim, boire à ma soif. J'ai pris des bains. Euh, mon, mon conjoint au massage-femme, on fait des massages tout le temps. Euh, voilà, donc ça, a été, et ça a été très doux, ça a été très douloureux, mais très doux, j'étais très entourée, plein d'amour, j'avais toute l'attention dont j'avais besoin, j'avais aussi des moments d'intimité avec mon conjoint, parce que la sage-femme nous laissait quand elle voyait que c'était nécessaire, ça a été fluide, ouais. en fait, et, euh, et comme on se connaissait très bien, tous, et eh bien du coup, on, elle savait de quoi j'avais besoin, je savais de quoi ils avaient besoin, elle a su me pousser en me disant, allez Manon, maintenant ça suffit, faut que tu, voilà, quand, quand c'était nécessaire, elle, elle a su me laisser aussi euh, tranquille, elle a su euh, essuyer mes larmes quand j'en pouvais vraiment plus, et, euh, voilà. et puis la poussée s'est passée très bien en, en 20 minutes, euh, même si c'était pareil, très très douloureux, et, et, et j'ai eu aucun problème post-accouchement. À la fin, en fait, il y a une deuxième sage-femme qui est venue, la dernière heure, euh, pour euh, assister ma sage-femme principale en fait au cas où il y a un problème comme ça il y a une sage-femme pour la maman et une sage-femme pour le bébé
0: ah oui donc tout était très bien cadré finalement
1: tout est très bien cadré, elles, elles font ça euh, donc elle, avait, elle a 25 ans ou 30 ans d'expérience la sage-femme avec qui j'ai été donc, ce n'était pas du tout sa première naissance à domicile. Et donc, euh, elles, elles savent tout à fait ce qu'elles font. Et euh, on avait tout préparé. Au cas où il y avait un problème, il y a toute une procédure auquel on, on avait parlé avant. Et, euh, et voilà. Donc, euh, disons quand le bébé est arrivé, ça a été, euh, ça a été magique parce que déjà, j'étais hyper fière de moi. Et puis la douleur s'arrête instantanément, ça quand même, on peut le dire surtout que j'ai pas eu de déchirure, donc la douleur s'arrête instantanément. J'avais pas pris, j'avais pas de péridurale ou de quelque anesthésie qu'il soit, donc du coup j'étais vraiment euh, claire, donc j'ai vraiment pu assister à tout avec tout mon esprit bon après avec toutes les hormones j'étais un peu quand même shootée mais... donc euh, le bébé a été posé sur moi ça a été euh, un moment euh, magique ça a été vraiment magique mon conjoint et moi on était en larmes de bonheur euh, ensuite il a coupé le cordon enfin un peu comme dans les films le cordon coupé ouais. le bébé qui se met au sein la sage-femme qui m'avait prévenu avant qu'elle me donnerait pas de conseils sauf si je lui en demandais pour la mise au sein. Et euh, il se trouve que euh, euh, mon bébé est monté, en fait, il était posé sur mon ventre et après qu'on ait coupé le cordon, il s'est déplacé tout seul et il s'est tout seul euh, mis sur mon sein. Un réflexe. Donc, du coup, la mise au sein s'est passée de façon, pareil, très fluide. Et, et ça, c'était aussi super parce que j'imagine que ça compte beaucoup. C'est quand même compliqué, l'allaitement pour beaucoup de femmes. Donc, c'est vrai que moi, ça a commencé comme ça. Donc, c'était super. Et ensuite, euh, les sages-femmes sont allées remplir des papiers dans la cuisine et on est restés tous les trois euh, au lit avec le bébé à se regarder, à se découvrir à se dire bonjour à se, avec mon conjoint à s'embrasser, à se dire qu'on s'aime et tout ça et au bout de deux heures elles sont revenues elles ont fait tous les tests médicaux euh, les, pour les réflexes etc des, des nouveaux-nés voilà je sais pas comment ça s'appelle en français mais la première visite quoi et ensuite elles ont vérifié aussi encore une fois que moi tout allait bien et elle, il était euh, 7h30 du matin et elles m'ont dit bon euh, bah allez salut bonne journée on revient ce soir pour vérifier que tout va bien enfin la sage-femme principale est revenue donc en fin de journée. Donc ça c'était mon accouchement. Et entre-temps, ma maman qui était en France est arrivée. Donc elle a été là au bout de trois heures. Puis d'accueillir des gens à la maison, c'était aussi simple. Enfin, évidemment, on n'avait pas, pas prévu euh, une grande cuisine ou quoi que ce soit, mais les, les très proches, c'est-à-dire que les deux enfants de, de mon conjoint, ma maman et sa maman sont venus très rapidement, mmh. on s'était dit que ça on, on, on verrait comment ça, comment ça se déroulait et on, on s'était gardé une porte de sortie de dire ok on verra comment c'est, final j'étais tellement heureuse et avec les hormones, impossible de dormir bien qu'on était réveillé depuis 24 heures, complètement, j'avais l'impression d'avoir pris de la drogue j'étais complètement dans un autre monde que, euh, que j'étais contente que tout le monde passe, oh mais venez mais bien sûr oui tout le monde peut venir d'ailleurs le deuxième jour ça a été un peu le défilé c'était un peu trop, je me suis rendu compte euh, a posteriori, que ça aurait peut-être été bien qu'on fasse un peu moins de visites le deuxième jour. Mais voilà, ça a vraiment commencé
0: comme ça, dans un espèce, une espèce d'euphorie et, et de joie, en fait. Et tu dirais que le, le suivi de ta sage-femme, c'est-à-dire du début à la fin, parce que finalement, ce postpartum, cet après-accouchement, il s'est euh, euh, quand même préparé euh, en amont, en fait, finalement, sans que vous mettiez forcément le doigt dessus le fait de le faire à la maison, de, de laisser les, les, les choses se faire naturellement, mais d'avoir quand même un encadrement médical au cas où ça pourrait déraper, tu penses que ça t'a beaucoup aidé à, à mieux gérer les premiers jours
1: et eh bien complètement, ça m'a beaucoup aidée à gérer les premiers jours simplement parce qu'en fait on avait parlé du postpartum, on avait parlé des dépressions postpartum et c'est quelque chose qu'on avait euh, envisagé et dont la sage femme m'avait préparée en fait. Elle m'avait expliqué ce qui pouvait arriver euh, émotionnellement et physiquement. Euh, alors déjà elle m'avait expliqué contractuellement ce qui pouvait arriver lors d'un accouchement donc j'étais préparée entre guillemets au pire sans me faire ouais. peur évidemment mais elle m'avait dit voilà ce sont tous les risques parce que légalement elle, elle doit me, me prévenir. Et euh, elle m'avait aussi euh, recommandé de regarder des vidéos, j'avais regardé plein de vidéos d'accouchement, alors la première fois, autant dire que j'ai failli vomir, ouais. la première vidéo d'accouchement <rire> que j'ai regardée, je me suis dit « mais mon dieu, c'est horrible, comment mon, mon vagin ne peut pas faire ça, ça, ça ne marchera pas ?» En fait, si ça marche <rire> et, Mais donc j'ai persévéré, j'en ai regardé d'autres et je me suis rendue compte que c'était quand même assez
0: magnifique ce qui nous arrivait. Et ça ne t'a pas effrayé de voir euh, l'envers du décor, le fait de voir que bah, tu pouvais faire une dépression avoir des, des, des déchirures, des séquelles physiques, physiologiques, ça ne t'a pas rebuté finalement
1: Alors j'avais très peur des déchirures et d'une épisotomie c'était ma grande crainte en fait donc j'avoue que j'ai beaucoup travaillé là-dessus je, je sais pas pourquoi, alors euh, moi j'étais vachement focalisée sur avoir une déchirure parce que j'avais beaucoup entendu des vidéos de femmes qui avaient eu des déchirures et des, des problèmes euh, donc euh, des problèmes à, à cet endroit-là pendant très longtemps, pendant des années après et moi ça ça me faisait vraiment vraiment peur mais ma sage-femme elle m'a vachement rassurée en me disant, bon, t'inquiète, regarde les résultats, regarde les, les statistiques. Elle m'avait donné une huile pour me faire des, des massages du périnée. Donc, tous les jours, le dernier trimestre, je me suis fait des massages du périnée. Enfin, à partir du huitième mois. Euh, pareil, pendant l'accouchement, elle, elle avait plein de techniques euh, pour ne pas avoir de déchirure. Donc, par exemple, elle, elle me faisait des espèces de cataplasmes au café. Euh, des ouais. cataplasmes d'huile, elle m'a tenu euh, euh, la partie entre l'anus et le vagin donc euh, au moment de l'accouchement pour pas que ça se déchire elle m'a fait respirer d'une certaine façon, enfin voilà elle a fait plein de techniques comme ça qui fait que euh, eh bien j'ai pas eu de aucun problème et aussi le fait que l'accouchement soit si long comme c'est à domicile fait que le, le périnée il a le temps de s'élargir,
0: de s'élargir, de s'élargir on le laisse en fait euh, faire sa vie et finalement il s'adapte euh à la position et à la sortie du bébé. Exactement. Et aussi, le fait de ne pas
1: avoir de péridurale, le fait de tout sentir, en fait, eh bien, ça fait qu'on ne pousse pas plus que nécessaire. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on sort rien, j'imagine que du coup, on dit pousse, 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 mais c'est compliqué de savoir exactement à quelle euh, intensité
0: pousser. Donc peut-être que ça, ça peut créer plus de déchirures, j'imagine. Donc c'est vrai que ça, ça a aussi joué. Et du coup, est-ce qu'après, par la suite, tu peux te dire, parce qu'on en a un petit peu parlé au téléphone et tu m'avais dit, euh, voilà, moi, je suis pas là pour dire que euh, mon postpartum était juste magnifique et donner l'impression que c'est les autres qui qui s'en sortent pas. Tu as vécu des difficultés, ce que tu m'as dit
1: Alors, il ne faut pas se lurer, les difficultés, elles sont... Euh j'ai envie de dire presque quotidienne, hein. euh, mais euh, je pense que c'est enfin, pour, pour tout le monde pareil, est, on n'est on est pas sur Instagram, on est dans la vraie vie, donc dans la vraie vie les bébés pleurent, les bébés dor ne dorment pas, euh, on ne sait pas trop ce qu'on fait, surtout quand c'est le premier enfant, j'imagine encore plus, donc euh, voilà, moi je n'échappe pas à la règle, donc euh, j'ai eu des moments en fait, euh, par exemple je peux te raconter un petit événement si tu veux, un petit épisode, eh bien, j'étais seule avec mon bébé et on a reçu la livraison d'un nouveau frigo. Ça paraît absolument ridicule, mais... Donc, j'étais toute seule en train d'organiser le nouveau frigo et euh, j'ai décidé de changer les portes du frigo de sang. Seulement, ça prend énormément de temps et je me suis dit, oh, bah, pas de problème, je peux faire ça, évidemment. Et en plein <rire> okay. milieu, en plein milieu, donc quand toute la nourriture était étalée partout dans la cuisine, que les portes du frigo étaient donc sur le sol, euh, bébé s'est mis à pleurer, 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 et impossible de le, de le poser sans qu'il hurle. Donc, je me retrouve là avec euh, l'équivalent de 10 kilos de nourriture euh, fri euh, congelée et froide partout en été, euh, des portes du frigo par terre, un bébé qui roule dans les bras, moi qui suis très fatiguée parce qu'il avait deux mois, donc je dormais euh, euh, pas du tout, enfin très peu. Et voilà, à me sentir Complètement débordée. Et surtout, c'est vraiment de me dire, mais là, je suis sous l'eau, là, qu'est-ce que je fais Oh mon Dieu Et de ne plus réussir à voir clair, en fait. Ouais. Alors voilà, j'ai pleuré avec mon bébé tous les deux. On a pleuré tous les deux. Ah, mon Dieu, mais c'est horrible ce qui nous arrive. Euh, j'ai fini par appeler une amie qui m'a dit, oh bah, je travaille, donne-moi une heure, j'arrive. Donc, au bout d'une heure, elle est arrivée, on a pu tout finir, etc. Mais ce jour-là, j'étais dévastée. Même si ça paraît débile comme ça, parce que c'est un petit épisode, et maintenant, quand je regarde Jean-Ry, mais ce jour-là, j'étais vraiment, je me sentais nulle en fait, me dire mais pourquoi je me suis lancée dans ça déjà, pourquoi j'ai cru que j'allais y arriver première question, deuxièmement c'est ah mais j'y arrive même pas parce qu'en fait je suis nulle euh, troisième question c'est mais comment je vais faire, je peux pas être toute seule avec mon bébé je peux rien faire d'autre que lui mais euh, voilà il y a eu des jours où je me suis pas douchée des jours, des midis quand mon conjoint commence à travailler où j'ai pas déjeuné mmh. que, Ben en fait euh, c'est aussi maintenant je me rends compte que le bébé c'est pas grave s'il pleure deux minutes mais au tout début un petit bébé qui pleure c'est plus important que tout le reste en fait c'est impressionnant. c'est impressionnant. Donc, oui. ah, impressionnant. Donc euh, moi, je, je, je l'achète tout. Si le bébé se met à pleurer, c'est priorité numéro une. Donc voilà, se retrouver à être sale, euh, euh, affamée et euh, avec un bébé dans les bras, oui, ça, ça arrive. <rire> mais c'est pas grave. <rire> mais voilà, en fait, c'est. Euh, il faut réussir à. Pour moi, le, le secret, enfin le secret, ce que ce que j'ai réussi à faire malgré toutes ces ces difficultés, c'est de réussir à gérer ma culpabilité et à en parler. Ouais. Et de me dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai. Enfin, là, pendant une, un quart de seconde, j'ai eu un peu envie de le jeter par la fenêtre, mais c'est pas grave, je l'aime quand même et ça va passer. Et voilà, et je l'assume, j'en ai, ai eu très, très marre. Voilà. Il y a eu une blague un peu euh, avec mon, mon conjoint, c'était de dire, bon, bah, on le rend à la sage-femme. C'est pas grave, on le rend à la sage-femme. <rire> voilà. Et c'était un peu la blague de dire, bon, bah, là, on en a marre, c'est difficile, mais voilà. Et le fait d'en rire comme ça, de se dire, voilà, oh là, là j'en peux plus, euh, j'ai plus envie, là. Eh bien, ça déculpabilise, en fait. Et c'est vrai que ça, ça aide à ne pas partir dans des endroits un peu sombres parce que, quand même, il y a des moments où c'est dur et je me dis, mais oh, pourquoi on a fait ça Ou alors, mais
0: mon Dieu, je ne vais jamais y arriver ou je ne suis pas capable, en fait. Et comment tu faisais au quotidien euh, voilà, Parce que les premières semaines, euh, on le sait toutes, ce n'est pas forcément évident, euh, encore plus quand on n'est pas préparé, mais quand on a une certaine préparation comme toi, euh, comment, comment ça s'articule au quotidien Est-ce que tu avais constamment du relais Est-ce que tu arrivais à avoir du temps pour toi, pour, te, bah pour, te re, pour recharger les batteries tout simplement Est-ce que tu peux nous raconter Alors,
1: déjà la sage-femme est venue me voir tous les jours pendant 2-3 semaines et ensuite euh, euh, à la demande, donc euh, au début c'était 2-3 fois par semaine, puis une fois par semaine, puis là euh, c'est plutôt des échanges par texto encore aujourd'hui. Donc, elle est venue tous les jours, une fois par jour et ça, ça a été un grand soutien parce que du coup, elle m'a donné plein de conseils et donc je savais qu'elle qu allait venir à un moment donné. Donc, les jours où j'étais toute seule, je savais que j'allais avoir cette, cette demi-heure ou cette heure avec ma sage-femme pour... Euh, bah, par exemple, pouvoir lui laisser le bébé pendant qu'elle fait les soins et moi aller me doucher rapidement pendant 5 minutes, ce qui paraît euh, rien, mais voilà. Ma maman a été là aussi pendant 15 jours au début, et ça, ça a été une aide précieuse. Elle a vécu chez une copine à moi qui habite en face de chez nous et elle venait donc tous les jours passer euh, 3-4 heures avec nous. Elle allait faire les courses, elle nous faisait à dîner, elle faisait aussi à dîner aux enfants de mon conjoint, et, euh, et ça, c'était super parce que mon conjoint a dû recommencer à travailler malheureusement très rapidement. Avec, avec, à cause du Covid, encore comme euh, euh, nous dans le milieu de l'audiovisuel, on n'a pas du tout eu de travail pendant plus de deux mois. Et bien, dès que ça s'est arrêté, donc en juin, il a eu du boulot, il a été obligé de le prendre parce qu'on était un peu bafauchés, il hein, faut, faut le dire. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, ça c'est alors qu'on avait prévu de faire l'inverse, de travailler beaucoup avant et d'être tous les deux à la maison pendant un moment euh, après. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, ça c'était un petit coup dur. Donc, du coup, c'est vrai que c'était super que ma maman ait pu venir et a pu être là pendant, pendant deux semaines. Et ensuite, euh, ensuite j'ai été un peu seule, mais au bout de deux semaines, en fait, euh, je trouve que ce pas été la période la plus dure. Les, les... Ça a commencé vers la quatrième semaine, quand les coliques ont commencé, que ça a commencé à être plus dur, j'ai trouvé. Parce qu'au début, le bébé dort quand même énormément, et moi, je n'avais pas de travail, donc j'ai pu dormir avec mon bébé beaucoup. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup reposée la journée, en fait. Mmh. Je n'ai pas hésité à faire des siestes donc euh, voilà et, ça et je suis restée au lit aussi pratiquement complètement alitée pendant deux semaines pas complètement mais presque presque quoi. Ouais. Voilà. as limité tes mouvements euh... exactement et, euh, et du coup c'est vrai que ça ma récupération physique a été assez rapide du coup grâce à ces deux semaines que je me suis octroyée après je pense que j'ai eu la chance c'était mon premier enfant donc et les enfants de mon conjoint sont quand même plus grands ils ont ouais. plus de 10 ans les deux. Donc c'est vrai que je pense que pour les mamans qui ont un enfant à bas âge, c'est bon, bah, un peu plus compliqué de rester à pendant deux semaines, malheureusement. Voilà, c'est vrai que ça c'était l'avantage du premier enfant. Donc euh, voilà, donc ça c'est plutôt... J'ai été très entourée en fait et j'ai aussi programmé un peu ces, cet entourage. Donc il y avait aussi euh, la maman de mon conjoint qui est notre voisine, qui est venue m'aider, etc. Donc j'avais prévu un peu un espèce de cercle intime de, de coups de main. Et aussi... Tu avais, avais
0: fait ton petit village, quoi.
1: Exactement. Et j'avais aussi demandé euh, de ne de pas avoir de cadeaux, que personne ne m'offre des peluches, des bodys, etc., mais de, de me donner des sous et de faire une cagnotte, en fait. Et avec cet argent, j'ai organisé euh, euh, une femme de ménage et une babysitter qui commence un peu plutôt maintenant plutôt qu'à l'époque en fait mais une femme de ménage qui est venue donc toutes les semaines et elle va encore venir quelques fois et puis après bon bah il y aura plus de tout dans la cagnotte donc on verra bien mais euh... et en fait ça a été super et franchement ça vaut tous les bodies du monde hein. et tous les toutes les poussettes et tout ce qu'on veut parce que euh, c'était de l'argent très bien dépensé d'avoir quelqu'un qui fait le ménage et quelqu'un qui puisse aussi venir récupérer mon fils une heure euh, quand les grands-mères ne sont pas disponibles, quand tout le monde a sa vie et donc euh, d'avoir une heure quelqu'un à la maison qui est avec le bébé pendant que moi je puisse aller faire les cours ou bien me doucher ou bien euh, travailler cinq minutes. Enfin, C'est très pratique et donc je suis bien contente d'avoir utilisé de
0: l'argent comme ça en fait parce que le bébé il n'a besoin de rien. C'est vrai que quand on a, surtout quand on a un premier enfant, on a tendance un petit peu à se laisser aller à acheter tous les derniers gadgets de puériculture. Sauf qu'une fois qu'on a le bébé dans les bras, on se rend compte que lui a surtout besoin de nous et que nous, c'est plutôt la maman finalement qui a, qui a des besoins les premières semaines, voire les premiers mois. Et euh, c'est vrai que quand tu m'en avais parlé euh, la dernière fois, j'ai trouvé ça hyper judicieux de proposer à son entourage euh, bah, l'élaboration d'une cagnotte. Mais il me semble que tu m'avais dit que certains ont été un petit peu décontenancés. Euh, ils étaient assez étonnés, ils n'ont pas forcément compris le, le principe... Bien
1: oui, parce que en fait, on se rend compte que les gens font des cadeaux non seulement pour faire plaisir à la personne, mais aussi pour se faire plaisir à eux-mêmes, en fait et je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient un peu frustrées de ne pas pouvoir aller dans les boutiques de bébés pour acheter un body ou pour acheter une peluche ou je ne sais quoi et qui étaient un peu genre « Ah oh bah d'accord, bah tu veux pas de cadeau bah Super, un peu vexée en fait. Mais euh, j'ai été, été assez ferme en leur disant mais, « euh, Mais on a déjà tout ce qu'il faut, ça ne sert à rien, je vais me retrouver avec tout. » Enfin, j'ai dû donc, à chaque fois argumenter que le bébé, il n'utilisait les vêtements que quelques semaines, que euh, sur eBay, on trouvait déjà tout, que blablabla bla, bla pour... Euh, pour, euh, pour que les gens ne m'offrent pas tout et n'importe quoi. Bon, je me suis quand même retrouvée, finalement, avec six ou sept peluches, quoi. Donc, ouais. malgré tout, euh, tu vois. Euh, après, euh, tout... il y a des choses assez mignonnes. Par exemple, j'ai des amis qui ont des enfants et je leur ai dit, bah, vos enfants, ils peuvent nous faire un cadeau. Ils n'ont qu'à nous donner ce qu les choses avec lesquelles ils ne jouent plus, par exemple. Donc, j'ai eu une petite peluche d'un petit garçon qui m'a dit, tiens, celle-là, je l'adorais quand j'étais bébé et hop, qui nous l'a donnée. Donc,
0: ouais. des
1: choses aussi un peu plus sentimentales. Alors, il faut essayer de trouver des... Des diversions en disant Ah, mais tiens, pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas un truc de ton fils que tu as adoré Enfin, voilà, pour euh, un peu, euh, voilà, pour que les gens ne soient pas trop vexés. Mais ouais, ça a été quand même un petit, un petit débat, ouais, quand même. Mais après, euh, bah, il faut, moi j'ai tenu le coup. Hein. C'était difficile, mais j'ai tenu le coup en leur disant Non, je ne veux pas de cadeaux, je préfère avoir de l'argent ou rien.
0: Oui, puis finalement, fin, même, je pense que ton entourage euh, s'en est rendu compte, ça a été beaucoup plus profitable pour vous tous euh, plutôt que de de te ramener des doudous à foison qui n'auraient juste pris enfin ils juste pris la poussière sur la commode et, et toi tu te serais retrouvé à, à devoir faire de le ménage ou ou que sais-je et, et ça aurait pas été profitable ni pour toi ni pour ton bébé finalement
1: exactement c'est vrai que en fait on a plutôt besoin de main d'œuvre et de coups de main comme tu disais en fait c'est la maman qui a besoin d'être c'est pas le bébé le bébé tant qu'il nous a nous et que nous on est entre, euh, suffisamment reposé et, euh, et capable de s'occuper de lui, ça lui suffit, en fait. Donc, en fait, j'ai essayé de mettre tout en œuvre pour être reposée et euh, disponible pour m'occuper de lui. Voilà, ça a été mes, mes buts, et c'est comme ça que j'ai utilisé l'argent que, que j'ai eu la chance d'avoir par mes amis et ma famille, et, et les gens qui étaient prêts à m'aider aussi, c'est comme, comme ça que je leur ai demandé de
0: l'aide, en fait, dans, cette, dans cet état d'esprit-là. D'accord. Et maintenant que tu as un petit peu plus de bouteilles, si je peux dire ça comme ça, quelles sont tes recommandations euh, Voilà, si une future mère ou une jeune accouchée s'adressait à toi pour te demander des conseils, qu'est-ce qui reviendrait le plus
1: Alors, moi, je dirais qu'il faut faire une petite introspection avant ou pendant la grossesse, en fait. C'est très important de de se remettre en question et de savoir quelles sont nos, nos limites et nos, nos défauts et ce qu'on n'est pas capable de faire ou ce qu'on pense qu'on peut faire et qu'en fait non. Enfin, de, de se remettre un peu en question, ça psyché. Donc, euh, il ne s'agit pas de faire une thérapie parce qu'en neuf mois, euh, ce n'est bon, pas non plus possible, mais il, il s'agit de se connaître en fait. Donc ça, je trouve que ça a été assez important et c'est ce que j'ai pas mal fait pendant ma grossesse et surtout qu'en plus, moi, j'ai eu la chance avec le Covid, finalement, ça a été une chance de ne pas travailler pendant deux mois, donc d'avoir vraiment du temps pour, euh, pour savoir qui j'étais un peu. Et, euh, et ça, c'est important parce que du coup, on, parce qu'en fait, le bébé, il nous met souvent face à nos limites, en fait. Très, 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 très souvent, c'est un peu un miroir de soi-même. Et on se dit Ah bah voilà, euh, ça, je ne peux pas le faire, ou bah ça, euh, je pensais que je pouvais, et en fait, non. Ah bah voilà, là, là c'est encore mes limites. Ah tiens, encore une fois mes limites. Donc c'est vrai que ça peut être un peu euh, frustrant. Et si on. on si, moi, j'ai un peu fait ce travail sur moi avant, et c'est vrai que du coup, ça me permet. Euh, d'accepter les échecs et d'accepter les moments difficiles peut-être plus facilement en me disant Ah bah oui, ça je savais que ça allait être pour moi très difficile. Par exemple, le sommeil. Moi je suis une vraie dormeuse, je dors 9 heures par jour normalement et là autant te dire qu'à 4 mois hein, mon bébé ne dort pas. Encore une fois, c'est pas un bébé Instagram donc euh, euh, <rire> il dort très mal encore. Enfin lui il dort très bien mais il fait ses nuits à lui, il fait pas mes nuits, <rire> il fait pas mes 9 heures de sommeil comme j'aimerais et c'est pas grave mais c'est vrai que ça je savais que ça allait être mon plus gros challenge, d'autant autant plus qu'on s'était mis d'accord avec mon conjoint que c'était moi qui faisais les nuits, étant donné que j'allais, puisque lui travaille. Donc, mm -hmm. je suis toute seule la nuit, sauf s'il ne travaille pas. Et comme il travaille beaucoup en ce moment, bah c'est vrai que du coup, c'est pour ma pomme. Et un, on, on s'était mis d'accord avant. Donc, sachant ça, j'ai mis tout en place pour avoir un système de sommeil qui me permet de survivre, en fait. Et, euh, et je ne me suis pas dit, oh, ça va marcher, mon bébé va dormir très vite. J'ai lu beaucoup de bouquins sur comment fonctionnait euh, le cerveau des bébés, par exemple, pour le sommeil, qui, enfin, pourquoi ils dormaient comme ça, et, et pas des bouquins de préparation, où je laisse mon bébé pleurer dans une pièce, parce que ça, j'avais refusé dès le début d'entraîner de, 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 mon bébé au sommeil. Donc j'avais lu beaucoup de choses très bienveillantes. Et d'ailleurs, en parlant de bienveillance, ce serait peut-être le point numéro 2, c'est d'apprendre à être bienveillant envers soi-même. Avant, avant d'envers les autres, envers soi-même, apprendre à, à se tromper et que ça soit pas grave, euh, à, à culpabiliser et que ça soit OK, à faire des bêtises et que ça soit OK, avoir des pensées noires et que ça soit aussi pas un problème, mm -hmm. apprendre à demander de l'aide. Pour moi, ça, ça a été très difficile, d'où l'épisode du frigo, tu vois, où j'aurais pu demander dès le début à quelqu'un, mais ça, c'est pas mon fort de demander à quelqu'un de m'aider, puisque je, moi, je j'ai un peu tendance peut-être à me surestimer par moments ou à me dire mais non mais ça je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire et en fait bah non je peux pas le faire je suis juste une personne et en fait non et, euh, et du coup apprendre à, à gérer ça alors évidemment ça n'a pas marché à tous les coups hein. j'ai juste essayé de travailler là-dessus pendant la grossesse et je travaille encore là-dessus maintenant avec mon bébé et c'est quotidien donc, c'est vraiment une remise en question et aussi apprendre à se faire confiance, peut-être. Donc, euh, moi, pour ça, bah, j'ai lu beaucoup de choses. Comme je te disais, j'ai lu des bouquins de, sur l'éducation de Jasper Jules, par exemple, ou bien euh, sur le sommeil ou bien sur l'accouchement pour aussi parer à toutes les... éventualités. Oui, non, c'est pas les éventualités, mais à tous les discours, en fait, qui peuvent être parfois néfastes, de euh, Ah oui, bah tu sais, ton bébé, à cet âge-là, il devrait faire si. Ah bah, ah bah oui, mais bon, si tu ne le laisses pas pleurer un peu aussi, il n'aura pas de voix. Enfin, à tous les, les un peu les réflexions de vieux. On peut entendre en, en tant que jeune maman les trucs ou alors les, les concurrences ou les, toutes la, les malveillances que qui, qui peut y avoir quand on est jeune maman et c'est vrai que si on est un peu préparé entre guillemets et si on sait à quoi s'attendre ou alors pareil suivre des, des comptes Instagram comme le tien par exemple ou euh, un autre qui s'appelle Badass, Badass Mother Brother et c'est sur des femmes qui accouchent donc euh, avec beaucoup de vidéos d'accouchement et en fait de, voilà d'avoir de, des, des des témoignages d'autres femmes ça m'a vachement aidé dont un, un, un bouquin d'Inamay Gaskin qui parle où c'est que des témoignages de femmes qui ont accouché chez, chez elles, par exemple. Euh, donc, ça, je l'ai lu et c'était euh, hyper enrichissant. Un, un autre bouquin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de, de témoignages de femmes avec leur bébé qui ne dormait pas. Pareil, de se dire Ah, bah oui, mais en fait, c'est normal.
0: Voilà. Tu t'es tournée plutôt vers des, des, des solutions réalistes et des, des témoignages réalistes plutôt que de te contenté de ce que les gens disent, parce que c'est vrai que souvent les gens n'essayent pas vraiment de nous dire la vérité, ou en tout cas s'imaginent qu'ils nous préservent au début, en nous disant non, ça va aller, ça dort, c'est que du bonheur, et effectivement quand on se retrouve avec le bébé et qu'on a été bercé pendant neuf mois de, de, de fausse bienveillance, on, on déchante très rapidement. Ouais, et eh bien
1: moi j'ai trouvé que pendant l'accouchement, oui, c'était vraiment un mélange de personnes très bienveillantes. ah oh, mais c'est génial, tu vas voir, c'est que du bonheur, c'est tellement chouette, etc. Alors, moi j'ai trouvé que, que c'est beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. Personnellement, euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir de dépression postpartum, alors c'est plutôt du bonheur, mais c'est un bonheur très difficile. <rire> c'est <Ouais>. un bonheur <rire> sans sommeil, c'est un bonheur euh, très, très, enfin. Il n'est pas sans condition. Hein. Non, il n'est pas sans condition ce bonheur. Et puis, enfin voilà, moi si j'arrive à manger, par exemple, euh, tu vois, par exemple, j'ai vu sur Instagram qu'il y a quelques jours, euh, une, euh, une photo d'une actrice donc, qui vient d'avoir un enfant qui est né en juillet qui s'appelle euh, Sophie, Sophie Turner, je crois, c'est une actrice de Game of Thrones, enfin, peu importe. Ouais. Et euh, elle fait ah euh, oh, soirée en amoureux, avec, euh, un, elle a un verre de vin, des chips devant la télé mais enfin, pour moi c'est super hein. je suis très contente qu'elle puisse faire ça mais moi si j'arrive à manger mon dîner sans devoir aller cinq fois dans la chambre de mon bébé pour être sûre qu'il se rendorme et, et c'est déjà un exploit quoi, pour le moment donc, donc en fait c'est super pour elle hein. et si c'est la vérité c'est chouette mais c'est toujours aussi d'exemples comme ça ou alors des vidéos postpartum de femmes qui euh, ont la ligne au bout de cinq minutes c'est super, mais je sais que ce n'est pas du tout la réalité pour beaucoup de personnes. Enfin, voilà, enfin, ça dépend. Après, il y a des gens qui ont une batterie de nounous et qui peuvent se permettre tout. C'est super pour elles, mais ça ne fait pas partie de, de ma réalité, en tout cas. Et c'est vrai que ça, ça peut être très frustrant et ça peut créer aussi des, un peu de la jalousie de se dire « Oh putain, moi ça marche pas comme ça chez moi, pourquoi euh, ouais. euh, Voilà, mon bébé il est pas aussi bien parce qu'il dort pas, ou alors ceci, ou alors cela ». Mais en fait, euh, il faut éviter toutes ces, ces pollutions, éviter aussi d'écouter la grand-mère qui n'a rien lu, et qui enfin pas pas, la, pas ma grand-mère, mais c'est un peu une expression hein, que je dis ça, mais euh, les personnes qui sont souvent, souvent plus âgées d'ailleurs, qui sont mère ou grand mères d'enfants euh, adultes et qui te disent « oui, enfin, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Et en ouais. fait, il ne faut pas oublier que ces femmes-là ou, ou ces hommes-là, ils n'ont pas lu ils ne sont pas renseignés sur la petite enfance ou sur l'accouchement, sur la grossesse, sur les bébés depuis euh, 30, 40, 50, 60 ans en fait. Donc euh, eux, ils pensent bien faire en disant « nous, à l'époque, on faisait comme ça et ça ne les a pas traumatisés », euh, cette phrase grandiose, la phrase bateau de « ça ne les a pas traumatisés euh, ». Eh bien voilà, il faut, faut se rappeler que nous on cherche pas, à... enfin moi mon but c'est ne pas juste de ne pas traumatiser mon fils c'est de le rendre heureux et euh... Et, euh, et bien dans ses pompes donc c'est un peu plus compliqué que juste ne pas le traumatiser c'est clair <rire> donc forcément, euh, on, a on, on a un peu plus
0: d'ambition on a un
1: peu plus d'ambition peut-être qu'à l'époque et puis c'est pareil, les, les croyances ont changé et il euh, euh, faut vivre avec son temps donc ce que je fais souvent aussi c'est que quand j'entends des personnes qui me disent ah oui moi j'ai laissé mon bébé ça l'a pas traumatisé par exemple je lui conseille des bouquins que j'ai lus « Ah, bah regarde, tiens, j'ai lu ça, si ça t'intéresse vraiment, si tu penses vraiment siens, tiens, renseigne-toi et reparlons-en. » Et donc, bon, en général, les personnes ne lisent pas ce que je leur conseille, évidemment, puisque, bon, ça, en général, assez, ils sont assez bornés, mais euh, au moins, ils n'ont plus rien à me dire, ils savent, ils savent pas trop comment parer cet argument. Donc, voilà, c'est vrai que l'information est, est un peu... Euh et un peu, euh, mon, mon secret, en fait, c'est de m'informer en me disant, bah, très bien,
0: super ton argument, mais regarde, moi j'ai cet argument, lis ça et reparlons-en. Et, et, et maintenant, voilà, que, 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 que tu as passé les trois mois et que bon, tu considères que tu es toujours plus ou moins dans le postpartum, comment est-ce que tu le vois Maintenant, euh, le postpartum. Eh bien, en fait, après,
1: bah déjà, je suis toujours en postpartum, hein, même si euh, c'est quand même différent parce que j'ai un peu plus d'assurance vis-à-vis de mon bébé, mais je le vois comme une période très charnière, qui peut être à la fois très belle et à la fois très dure. Euh, je le vois comme un, une étape dans, dans la vie d'une femme, en fait, dans la vie d'un couple aussi. Parce que ça c'est une autre chose à laquelle on n'est pas préparé. Se... j'ai l'impression qu'il faut un peu se dire au revoir avec son conjoint en disant bon, euh, salut chéri, je t'aime très fort. On se revoit dans six mois, euh, voire un an, voire deux ans, j'en sais rien, on verra. Mais euh, non pas qu'on qu qu se voit pas, mais c'est à dire que le bébé prend une place quand même énorme. Donc ça c'est ça ça a été un peu une surprise pour moi. En fait je m'attendais pas à ce que ça soit autant. Voilà bon bah c'est c'est comme ça et c'est très bien. Il faut s'adapter. Euh, voilà c'est en fait et puis c'est pareil c'est aussi une période un peu charnière où on se dit ah bah je suis mère même encore aujourd'hui après 4 mois alors ça me fait tellement bizarre de me dire je suis maman ou alors j'ai un fils cette phrase me semble tellement absurde j'ai un fils moi voilà je, je, mais non mais non c'est moi qui suis la fille de quelqu'un j'ai pas de fils c'est pas possible enfin voilà il y a toujours <rire> des espèces de petites adaptations euh, il faut aussi un peu se battre avec les petits regrets. Par exemple, moi, j'irais bien euh, reprendre les cours de danse le soir, mais évidemment, c'est absolument impossible. Physiquement, ce serait possible, mais je suis tellement fatiguée et surtout, mon bébé, comme je l'allais, il a super besoin de moi, surtout le soir. Euh, là, c'est impossible de le laisser. Et puis même moi, je ne me sens pas capable de, de, de le laisser. Je culpabiliserais trop. Ben voilà. Donc, il faut un peu... Hein, il faut un peu s'ajuster dans, dans sa vie sociale et donc faire de la place au bébé en fait et c'est un peu un, 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 un travail de tous les jours et ça, peut, ça se fait parfois dans le bonheur et parfois dans la douleur par exemple il y a quelques semaines j'étais je suis allée visiter ma famille que par ailleurs avec laquelle je m'entends très très bien donc ça aussi c'est une chance je pense euh, mais je me suis rendu compte que donc, ces dix jours-là, eh la personne avec qui j'avais préféré passer du temps, c'était avec mon bébé. <rire> Plutôt que. Bah ouais, je sais pas, mais tu vois, je, comme je le donnais vachement, comme il, il, il faisait vachement, c'était un peu le petit bébé randonneur qui allait d'un bras à l'autre toute la journée, puisqu'ils étaient tous super contents de le voir, évidemment. Et qu'il eh ben, il avait fini ses périodes de colique, donc il, était, il est de vachement bonne humeur, ça j'ai de la chance. Donc du coup, tout le monde, oh, il sourit, oh, gna Donc j'étais contente de le retrouver, j'étais là, ah, mais en fait, euh, ah, je suis contente que ce soit nous maintenant, quoi, tu vois un peu ce truc de et voilà et ça c'est chouette c'est des moments comme ça aussi chouettes mais c'est vrai que euh, voilà la nuit quand il a quand il dort pas qu'il est euh, qu'il a pas dormi de minuit à 5 heures du matin comme c'est arrivé il y a deux jours et eh ben j'avoue que là c'était un peu moins chouette
0: ouais mais, <rire> oui. mais globalement comment tu te sens maintenant
1: ah, je me sens plutôt bien je me sens plutôt bien fatiguée euh, encore euh... Euh, fatiguée, avec plus d'assurance, avec un réseau bien mis en place, avec je sais qui appeler, dans quel moment, je sais quand il faut que je me tourne vers un pédiatre, je sais quand est-ce que je peux envoyer un texte au massage femme quand j'ai besoin, encore, mon conjoint qui est vachement présent évidemment, à chaque fois qu'il ne travaille pas, il est avec euh, notre bébé, donc je me sens plutôt, plutôt bien, alors je suis encore en post parce que j'ai encore plein d'ajustements à faire et... Et je pense que tant qu'on ne pas on est en postpartum, d'après moi, alors je ne sais pas scientifique ce
0: que je dis, mais c'est mon opinion. Ah non, non, mais tu as raison, on est beaucoup à, à penser que le postpartum, il peut s'étaler en années même, on, on pourrait dire même carrément une moyenne de 1 à 2 ans. Oui, je, je, je pense que ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Et je sais que parfois, euh,
1: quand je suis un peu désespérée, je demande euh, à des femmes qui ont des bébés de quelques mois ou euh, de plus que moi Mais vous, euh, ils dorment votre bébé Et quand j'ai des réponses qui sont non, ça peut m'arriver d'être euh, d'avoir de, de, des sueurs froides dans le dos et me dire Putain, mais
0: je ne vais jamais y
1: <rire> voilà, Alors Moi, je, crois, je
0: suis sûre que ça va passer. Ça va finir par passer, même si cette phrase, en général, on l'aime pas trop le ça va passer. Non mais t'as raison, en fait c'est aussi ça, tout passe, par exemple les coliques qui sont passées là,
1: euh, je me suis dit que c'était euh, l'enfer, ça a duré deux mois et c'était très dur, parce que le bébé était en douleur, la prise au sein à chaque fois qu'il tétait ça lui faisait mal, donc il se tortillait comme un verre sur mon sein, il pleurait à moitié qu'il man mangeait, il pleurait, enfin c'était vraiment dur, euh, je, je me suis dit mais mon dieu ça y est on est parti pour dix ans d'enfer de, 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 et en fait ça a duré deux mois et maintenant je me dis ah bah c'était pas si long, alors que pendant je me disais mais c'est interminable en fait.
0: Ouais. Ouais, oui c'est ça, sur le moment on a l'impression d'être dans un tunnel noir, il euh, n'y a pas de lumière et quand il y a un cycle qui passe on se dit ah oui finalement ça passe.
1: Ouais, exactement. Comme les dents, là, on a eu une petite crise de mal de dents euh, en début de semaine et ça va mieux depuis hier. Et Les trois premiers jours de la semaine, j'étais là, ok. Alors c'est parti pour trois mois de mal de dents constant. Je ne vais plus dormir, c'est fini. C'est la fin de ma vie. Et en fait, euh, bah, hier, il a plus, plutôt bien. Enfin, il s'est pas réveillé euh, plusieurs heures d'affilée pendant la nuit. Donc, euh, en fait, ça, oui, c'est ça. C'est que par phase. Donc, il faut
0: garder ça en tête aussi de se dire, euh, là, c'est dur souffle un grand coup, médite, ça va passer. Mais écoute Manon, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Euh... Bah, je t'en prie, j'espère que
1: ça va pouvoir être utile euh, à des jeunes mamans ou à des mamans qui ont plus de difficultés de moi ou qui n'ont pas eu l'occasion de, de se préparer.
0: Tout en sachant que voilà, chacune on, on fait face à des difficultés qui peuvent se ressembler ou, ou être différentes. Euh, mais, Exactement. Euh, L'idée de cet épisode, c'est de montrer quand même qu'il y a la possibilité de maîtriser son postpartum, en tout cas les grandes lignes hein, d'essayer de les maîtriser et de, de, de l'aborder avec plus de confiance et de sérénité c'est possible euh, en étant entouré donc Vraiment, je te remercie de, de nous avoir partagé tout ça. J'espère que de ton côté, ça ira bien. Bah, J'espère aussi. Et je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire un grand merci pour ta page Instagram. Oh, c'est gentil. Que je,
1: je voulais aussi dire ça donc dans le podcast parce que je pense que c'est très important d'avoir des, des Instagrams comme le tien qui sont bienveillants, positifs, même si ça parle de dépression, ça va parler à beaucoup de femmes et ça va permettre à beaucoup d'entre nous de se dire qu'on n'est pas seul. Tu vois, même moi qui ne suis pas en dépression post-partum, qui ai eu plutôt cette chance d'être assez positive, de lire les témoignages, ça, ça fait un bien fou parfois parce qu'on se reconnaît, même si on n'est pas en dépression, on se reconnaît forcément par moments. Et ça fait du bien de se dire, euh, d'avoir, ça, ça crée en fait un espèce de réseau, même si on ne se connaît pas les unes les autres, de se dire « Ah ben bah, il y a plein de mamans ». Et, euh, et ça fait du bien un peu de sororité euh, dans, dans cette période de nos vies, je crois. Et ça, c'est très important d'avoir du, du positif et des... D'avoir des gens qui, qui sont bienveillants autour de nous. Et je pense que ton, ta page Instagram, dont toi, ça, ça fait partie de, de ça. Et c'est super. Donc, euh, c'est aussi un conseil que je donne, c'est de rester dans cette lignée-là, en fait. De suivre plutôt les comptes comme ça, plutôt que les stars euh, qui sont super et qui ont tout réussi euh, dans leur vie et qui, tout est faux, en fait. Mais euh, elles peuvent boire du champagne et, euh, et avoir avec leur euh, 34, avec un bébé d'un mois dans les bras. Ouais. Bah, écoute, merci
0: beaucoup. On se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et pourquoi pas le partager afin de me soutenir. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. A très bientôt